1: America.
2: BOA. 여러분,
3: 안녕하십니까. 여러분, 안녕하 수도 워싱턴에서 보내드여는 BOA 방송입니다. 지금부터. 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
4: VOA 세계뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 오늘 우크라이나를 전격 방문했습니다. 바이든 대통령의 우크라이나 방문은 1년 전 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 처음입니다. 바이든 대통령은 이날 우크라이나 수도 크이우의 대통령궁에서 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 부인 올레나 젤렌스카 여사를 만났습니다. 미국 CNN 방송은 바이든 대통령이 전격적으로 이루어진 이번 방문을 우크라이나에 대한 미국의 지속적인 지원 의사를 거듭 확인한 것으로 분석했습니다. 방송은 또 바이든 대통령의 이번 방문은 최근 중국이 러시아를 군사적으로 지원할 가능성에 대한 우려가 높아진 가운데 이루어졌다고 보도했습니다. 바이든 대통령은 우크라이나 방문에 이어 폴란드를 방문할 예정입니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 어제 미 MSNBC 방송과의 인터뷰에서 바이든 대통령이 폴란드 방문 중 안제이 두다 대통령과 정상회담을 가질 예정이라고 밝혔습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 어제 러시아와의 협상을 주장한 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령의 제안을 일축했습니다. 마크롱 대통령은 앞서 프랑스 언론과의 인터뷰에서 러시아가 패배해야 하지만 박살내서는 안 된다면서 우크라이나 전쟁이 협상을 통해 해결해, 해결돼야 한다고 말했습니다. 이에 대해 젤렌스키 대통령은 러시아와의 협상은 쓸데없는 대화가 될 것이라면서 마크롱은 사실상 시간을 낭비하고 있다고 말했습니다. 그러면서 나는 우리가 러시아의 태도를 바꿀 수 없다는 결론에 이르렀다고 밝혔습니다. 젤렌스키 대통령은 어제 연설에서 동부 도네츠크주 돈바스 지역 블레다르 마을 근처에서 러시아에 상당한 타격을 입혔다고 밝혔습니다. 반면 러시아 국방부는 18일 러시아군이 우크라이나 동부 하르키우 지역에 흐리아니키우카를 점령했다고 주장했습니다. 한편 유럽과 러시아를 순방 중인 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원은 18일 미네 안보 회의에서 우크라이나 전쟁과 관련해 대화를 거듭 촉구하면서 유럽 국가들이 종전 방안에 대해 차분하게 생각해 볼 것을 제안했습니다. 러시아는 어제 우크라이나가 방사성 물질을 사용한 군사 작전을 계획하고 있다고 주장했습니다. 러시아 국방부는 이날 성명에서 방사성 물질이 유럽 국가에서 우크라이나로 운송됐다며 우크라이나가 대규모 도발을 준비 중이라고 밝혔습니다. 그러면서 이번 도발의 목적은 방사성 물질 누출과 이로 인한 오염을 야기하는 우크라이나 내 위험한 방사능 시설들에 대한 무차별 공격을 러시아군이 수행했다는 혐의를 씌우려는 것이라고 주장했습니다. 이에 대해 우크라이나와 동맹국들은 허위 정보를 유포하기 위한 냉소적 시도라며 일축했습니다. 그러면서 러시아가 우크라이나를 비난하기 위해 이번 일을 계획했다고 비난했습니다. 러시아는 우크라이나 침공 이후 우크라이나가 생물 또는 방사성 물질을 사용한 비제레식 작전을 계획하고 있다고 반복적으로 주장해 왔습니다. 한편 비탈리 클리츠코 우크라이나 수도 크이우 시장은 오늘 캐나다 매체인 CTV와의 인터뷰에서 우크라이나 전쟁 1주년을 맞은 현재 우리는 핵무기에 관해 이야기하고 있음을 잊지 말아달라고 말했습니다. 클리츠코 시장은 한 차례의 폭발이 지구상 모든 사람들에게 영향을 미칠 수 있다며 바로 이 때문에 우리는 이 전쟁을 중단시키기 위해 할수 있는 모든 일을 해야 한다고 강조했습니다. 북한이 오늘 한반도 동해상으로 단거리 탄도미사일 SRBM 두 발을 발사했습니다. 한국합동참모본부는 한반도 시각으로 이날 오전 7시경부터 7시 11분경까지 북한이 평안남도 숙천 일대에서 동해상으로 발사한 SRBM 두 발을 포착했다고 밝혔습니다. 해당 SRBM은 각각 390여 킬로미터와 340여 킬로미터를 날아간 뒤 동해상에 떨어졌습니다. 이와 관련해 북한 관영 조선중앙통신은 이날 서부전선 장거리 포병부대 방사포병 구분대가 동해상으로 각각 395킬로미터와 337km 사거리를 설정한 600mm 방사포 두발을 사격했다고 보도했습니다. 북한의 이번 도발은 어제 B-1B 전략폭격기와 F-35 스텔스 전투기 등 10여 대의 군용기가 참여한 미한연합공중훈련이 실시된 가운데 이루어졌습니다. 북한은 이번 발사가 미한연합훈련에 대한 대응이라는 점을 분명히 했습니다. 미 인도태평양사령부는 이에 대해 미국의 인력이나 영토 또는 동맹국들에 대한 즉각적 위협이 되지 않는다고 평가하는 한편, 한국과 일본의 방위에 대한 미국의 헌신은 여전히 철통같다고 강조했습니다. 한편 기시다 후미오 일본 총리는 이날 기자들에게 북한의 탄도미사일과 관련해 UN 안보리의 긴급회의 개최를 요청했다고 밝혔습니다. 반면 왕원빈 중국 외교부대변인은 18일 발사된 북한의 ICBM과 관련해 한반도 문제에 대한 중국의 입장엔 변화가 없다고 말했습니다. VOA세계뉴스 김시영입니다 r o A News Today.
0: 여러분 안녕하십니까? 2023년 2월 2 0일 월요일 r o A News Today 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 북한이 화성 15형 대륙간 탄도미사일을 쏜지 이틀 만에. 평안남도 숙천 일대에서 동해상으로 초대형 방사포를 발사했습니다. 미국과 한국, 일본 외교 장관들이 긴급 회동을 갖고 북한의 대륙간 탄도미사일 발사를 규탄하면서 국제사회의 효과적인 대북 제재 시행을 촉구했습니다. 한국 정부는 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 등에 대한 대응으로 대북 추가 독자 제재를 단행했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑고 최저 기온은 영하 25도에서 영하 6도, 최고는 영하 9도에서 영상 4도입니다. 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0.5 내지 2m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 화성 15형 대륙간 탄도 미사일을 쏜지 이틀 만에 또다시 초대형 방사포를 동해상에 발사했습니다. 올 들어 잠잠했던 북한이 미한연합훈련 등 군사적 움직임의 맞대응을 본격화하는 양상입니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
5: 한국합동참모본부는 북한이 20일 오전 7시께부터 7시 11분께까지 평안남도 숙천 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 밝혔습니다. 이들 미사일은 각각 390여 킬로미터와 340여 킬로미터를 비행 후 북한이 단거리 탄도미사일 표적으로 자주 활용하는 동해 알섬 근처에 낙하한 것으로 알려졌습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난 18일 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 15형 발사에 이어 이틀 만이자 올해 세 번째 도발입니다. 북한 대외관용 조선중앙통신원 이와 관련해 이날 군 서부전선 장거리 포병부대 해당 방사포병 9분대가 20일 아침 7시 방사포 사격 훈련을 진행했다며 600mm 방사포를 동원해 발사점으로부터 각각 계산된 395km와 337km 사거리의 가상표적을 설정해 동해상으로 두 발의 방사포탄을 사격했다고 보도했습니다. 북한의 보도는 방사포탄 발사 1시간 17분만인 8시 17분에 이루어진 것으로 통상 무력 도발 이튿날 관련 내용을 정리해 보도하는 관행에 비춰 매우 이례적인 겁니다. 조선중앙통신은 해당 방사포에 대해 군의 최신형 다연발 정밀 공격 무기 체계로서 적의 작전 비행장당 한문 네발을 할당해둘 정도의 가공할 위력을 자랑하는 전술의 공격수단이라고 주장했습니다. 조선중앙통신은 미 한이 19일 전략폭격기 B-1B와 스텔스 전투기 F-35 등 10여대를 동원한 연합 공중훈련을 또다시 벌려놓았다며 이번 방사포 발사가 이에 대한 대응임을 분명히 했습니다. 미아는 앞서 19일 북한의 18일 ICBM 도발에 대응해 한국 측의 F-35A와 F-15K 전투기 그리고 미 측의 F-16이 한국 방공식별구역으로 진입하는 미국 B-1B 전략폭격기를 호위하면서 연합현대비행을 실시하는 방식으로 연합비행훈련을 펼쳤습니다. 한국합참은 북한의 연이은 탄도미사일 발사는 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 해치는 중대한 도발 행위이며 유엔안전보장이사회 결의에 대한 명백한 위반으로 이를 강력 규탄하고 즉각 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 김진무 숙명여대 글로벌서비스학부 교수는 북한이 미한의 공군연합훈련에 대응해 작전 비행장 타격훈련을 함으로써 눈에는 눈, 이에는 이식의 도발이 본격화하는 양상이라고 진단했습니다.
6: 한미 연합이 비완비하고 F-35를 띄웠잖아요 이번에 그러니까 공군 전력을 띄웠으니까 거기에 대응하는 군사적 조치를 취한다 능력이 있다 그런 걸 과시하는 거죠.
5: 한국 군 당국은 북한이 초대형 방사포를 전술의 공격 수단이라고 주장한데 대해 핵탄두 탑재를 위해선 추가 핵 실험이 필요할 것이라며 가능성을 낮게 보았습니다 탄두를 소형화해서 직경과 중량이 소형화돼야 하는데 그 기술을 달성했는지 여부가 확인되지 않았다는 겁니다. 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장은 탄도미사일 발사 직후 담화를 내고 미국을 겨냥한 조처를 계속할 것임을 예고했습니다. 김 부부장은 최근 한반도 지역에서의 미군의 전략적 타격수단들의 움직임이 활발해지고 있다는 것을 알고 있다며 태평양을 북한의 사격장으로 활용하는 빈도수는 미군의 행동 성격에 달려있다고 위협했습니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 일본 열도를 넘어가는 중장거리 미사일을 여러 차례 쏘겠다는 의지를 미국을 겨냥해 대놓고 드러낸 발언이라고 말했습니다. 북한은 18일 발사한 ICBM에 대해서도 이튿날인 19일 조선중앙통신을 통해 미사일 총국 지도로 이루어진 화성 15형 발사 훈련이라고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 훈련은 사전 계획 없이 18일 오전 8시 하달된 당 중앙군사위원회 위원장, 즉 김정은 위원장 명령서에 의해 불의에 조직됐다며 불의의 기습 발사 훈련이었다고 설명했습니다. 북한이 ICBM 도발에 따른 대북 제재 등을 고려한 듯 발사 훈련을 명분으로 내세웠지만 미한 확장 억제력 강화와 다음 달 중순으로 예고된 대규모 미한 연합 훈련에 대한 맞대응 도발이라는 분석입니다. 홍민 북한연구실장입니다.
1: 한미가 올해 굉장히 강화된 확장 억제력 전개를 할 것이라고 다 이제 예상됐기 때문에 북한은 1, 2월 동안 좀 잠잠하게 가만히 있다가 어느 정도 한미가 훈련이 좀 진행되고 확장억적력에게 구체적인 일정들이 나오는 그 순간에 화성 15호를 쏴서 올해 여기에 대응하겠다라는 의지를 이제 피력하는 모양새를 일단 갖춘 거죠.
5: 김여정 부부장은 위임에 따른 것이라며 19일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 적의 행동 건건 사사를 주시할 것이며 우리에 대한 적대적인 것에 매사 상응하고 매우 강력한 압도적 대응을 실시할 것이라고 경고했습니다. 또 유엔안전보장이사회에 대해서는 대북 적대시정책 실행기구로 전락시키려는 미국의 강권과 전횡을 허용해서는 안 된다고 주장했습니다. 민간연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장은 북한이 이번 ICBM 도발을 기습발사훈련이라고 한 것은 명분일 뿐 이번을 포함해 겨우 세차례 발사한 화성-15형의 무기체계로서의 실효성을 확보하기 위해선 추가 시험 발사가 필요한 단계라고 지적했습니다.
7: 평양 순환 비행장의 근처에는 미사일 기지가 없으니까, 미사일 기지에서 또 나와가지고 그 느릿느릿하게 움직이는 용시 발사대가 다 보일 텐데, 그리고 평양순환 괴활지에서 미사일 발사대만 하나 딸랑 써가지고 하는 거를 한미정보당국이 모르고 있었을까. 그런 거 봤으면 기습이란 표현은 선전적인 용어일 뿐이지, 보여주기식 도발을 한 거죠. 장영근
5: 항공대 교수는 지난해 11월 3일 실패했던 개량형 화성 15형을 다시 발사한 걸로 추정된다며 2017년에 화성 15형 발사 때보다 탄두 중량을 줄이고 일부 엔진 성능을 개량한 것이라고 분석했습니다. 김여정 부부장은 20일 담화에서 이번 화성 15형 발사와 관련해 발사 소요시간, 연료 앰프화 대기권 재진입 등 북한의 ICBM 기술의 의문을 제기한 한국 측 전문가들의 평가를 일일이 반박하기도 했습니다. 김보부장은 대기권 재진입 등에 만족한 기술과 능력을 보유했고 이제는 그 역량 숫자를 늘리는 데 주력하는 것만 남아있다며 남의 기술을 의심하거나 걱정해줄 것이 아니라 자기를 방어할 대책이나 고민하는 게 좋을 것이라고 조롱조롱 말했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 북한이 사실상 올해 첫 도발을 ICBM 발사라는 높은 수위로 시작했고 김여정 부부장이 태평양을 북한의 사격장이라고 언급한 데 대해 미국을 겨냥해 긴장을 단기간 최대치로 끌어올리려는 의도일 수 있다고 해석했습니다. 3년 넘게 이어지고 있는 북중 교육 봉쇄 등으로 경제난이 심화되고 있는 북한으로선 미한연합군에 맞선 도발을 장기간 지속할 내구력이 취약할 수밖에 없다는 게박 교수의 설명입니다.
6: 북한이 이거 계속 유지 못합니다. 이렇게 소모전이 되면 한미가 훨씬 우세하죠. 그렇기 때문에 북한이 단기간 내에 긴장을 조성해서 을 국면 전환을 모색할 가능성도 있다. 방점은 7차 핵실험으로 가면서 그것도 결국 경제적인 거랑 연계가 되지 않을까 싶고요.
5: 한국 합참은 북한의 추가 도발에 대비해 미한 간 긴밀한 공조하에 관련 동향을 추적 감시하면서 미한일 안보 협력을 바탕으로 확고한 대응 태세를 갖추고 북한의 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력을 기초로 확고한 대비태세를 유지해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
0: 미국과 한국, 일본 외교장관이 긴급 회동을 통해 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 문제를 논의했습니다. 삼국 장관은 한 목소리로 북한을 규탄하면서 국제사회의 효과적인 대북제재 집행을 촉구했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 토니 블링컨
1: 국무장관이 18일 독일 민헨 안보회의가 열리는 민헨 바이어리셔 호프 호텔에서 박진 한국 외교장관 하야시 요시마사 일본 외무상과 북한의 ICBM 발사와 관련한 긴급 회담을 갖고 북한을 규탄했습니다. 블링컨 장관은 이날 회담 지 기자들에게 북한이 또다시 탄도미사일을 발사했으며 이번 일은 일본의 배타적 경제 수역에 떨어진 것이 분명해 보인다고 말했습니다. 이어 이런 일은 최근 몇달 동안 있었지만 이번 발사는 또다시 여러 유엔안보리 결의를 위반한 북한의 도발적 행위라고 지적했습니다. 또한 우리는 다른 나라들도 이런 행동을 규탄하고 효과적인 제재 집행을 포함해 적절한 조치를 취하길 촉구한다며 북한의 영향력을 가진 나라들도 그러한 조치를 이용해 북한이 지난 몇 년간 있던 경로에서 벗어나도록 해야 한다고 강조했습니다. 블링컨 장관은 우리는 앞서 오늘 오전 주요 7개국 G7 동료 장관들과 만나 이 문제를 논의했다며 우리는 하루 종일 북한의 ICBM에 대해 이야기했다고 말했습니다. 이어 간단하게 두 가지만 말하고자 한다면서 첫째는 우리가 지난 수개월에 걸쳐 북한과 어떤 조건도 없이 관여할 준비가 됐다는 사실을 분명히 했지만 북한의 대답은 반복된 미사일 발사였다고 밝혔습니다. 아울러 우리는 동맹과 파트너, 즉 한국, 일본에 대한 우리의 안보 공약이 철통 같다는 점을 매우 분명히 해왔다며 우리는 그것을 분명히 하는 것뿐 아니라 억제력과 방어역량을 훨씬 더 강화하는 적절한 조치를 취하기 위해 한국, 일본과 매우 긴밀히 협력해왔다고 덧붙였습니다. 블링컨 장관은 따라서 북한의 이런 행동은 우리가 함께하는 일과 우리가 공유하는 동맹, 그리고 파트너, 동맹 방위에 대한 우리의 약속을 더욱 공고히 할 뿐이라고 강조했습니다. 하야시 외무상은 오늘 북한이 발사한 ICBM이 일본의 배타적 경제 수역에 낙하했다는 점을 말하고 싶다며 오늘 ICBM은 미국 본토 전역을 사정거리에 줄수 있다고 지적했습니다. 그러면서 이것은 국제사회에 대한 포악한 행동이라며 그런 행동은 결코 용납될 수 없다고 말했습니다. 이어 이번 발사는 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반으로 국제사회는 단합해 단호하게 대응해야 한다고 강조했습니다. 하야시 외무상은 이날 자신이 의장을 맡은 G7 외교장관 회의에서 회원국들은 북한의 이번 발사를 가장 강력한 용어로 규탄하고 유엔 안보리를 포함한 강력한 대응 조치에 합의했다고 설명했습니다. 박진 한국 외교장관은 한국 정부는 오늘 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄한다면서 이번 발사는 유엔 안보리 여러 결의에 대한 위반이자 한반도와 역내 그리고 그 너머의 긴장을 높이는 심각한 도발이라고 지적했습니다. 이어 한반도의 평화는 강력한 억제력과 단호한 의지를 통해서만 유지될 수 있다며 우리 세 사람은 북한의 고조되는 위협에 직면해 우리의 단결과 흔들림 없는 결의를 보여주기 위해 오늘 이 자리에 섰다고 말했습니다. 박진 장관은 한국과 미국의 동맹은 철통 같을 것이고 확장 억제는 강화될 것이며 한미일 안보 협력은 더욱 심화될 것이라고 강조했습니다. 아울러 북한은 국제사회의 더 엄격한 제재에 직면할 것이고 도발로부터 아무것도 얻지 못할 것이라며 우리는 북한이 도발을 즉시 중단하고 비핵화 회담에 복귀할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 한편 토니 블링컨 국무장관은 이날 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원과도 회동했습니다. 레드프라이스 국무부 대변인은 보도자료에서 블링컨 장관은 이날 회담에서 북한이 수행한 가장 최근의 불안정한 행동인 ICBM 시험 발사를 규탄하고 그런 중대한 국제적 도전에 대응하기 위한 책임 있는 권력의 필요성을 강조했다고 밝혔습니다.
0: 뷰이 뉴스 함재합니다 한편 한국의 북핵수석대표인 김건 외교부 한반도평화교섭본부장은 오늘 즉 20일 오전에 미국과 일본의 북핵수석대표 김 성김 국무부 대북특별대표 후나코시 다케이로 외무성 아시아 대양주 국장과도 북한의 단거리탄도미사일 발사와 관련해 각각 유선협의를 가졌습니다. 한국 외교부에 따르면 세 나라 수석대표들은 북한이 국제사회의 엄중한 경고를 무시하고 안보리 결의를 위반해 지난 18일에 이어 오늘 또다시 탄도미사일 발사를 감행한 데 대해 강력히 규탄했습니다. 이들은 18일 미한일 외교장관이 미운해에서 긴급회동을 하고 북한의 위협에 맞선 연대를 보여준 점과 주요 7개국 외교장관들이 북한의 무모한 행동에 대한 국제사회에 단합된 대응 의지를 표명했음을 상기하고 북한이 이러한 경고에 귀 기울일 것을 촉구했습니다. 이들은 북한이 도발을 통해 얻을 수 있는 것은 아무것도 없고 도발에는 분명한 대가가 따를 것이라고 재차 강조하면서 유엔 안보리 결의에 철저한 이행을 위한 국제사회와의 공조를 한층 더 강화해 나가기로 했습니다. 한국정부는 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 등에 대한 대응으로 대북 추가 독자 제재를 단행했습니다. 서울에서 김한영 기자가 전해왔습니다.
5: 한국외교부는 20일 북한의 핵과 미사일 개발 그리고 대북 제재 회피에 기여한 개인 4명과 기관 5곳을 독자 제재 대상으로 추가 지정하기로 했다고 밝혔습니다. 이번 조치는 북한의 지난 18일 대륙간 탄도미사일 화성 15형 발사 등에 대한 대응 차원에서 이루어진 것으로 지난 10일 사이버 분야 독자 제재에 나선 지 열흘 만에 추가 조치입니다. 또 윤석열 정부의 네 번째 대북 독자 제재이기도 합니다. 이번 제재로 한국은 지난해 10월 이후 개인 31명과 기관 35곳을 독자 제재 대상으로 지정했습니다. 이번에 추가된 제재 대상 개인은 리성훈, 김수일, 이석과 남아프리카공화국 국적의 암첸체프 블라들렌입니다. 제재 대상 기관은 송원선박회사, 동흥선박무역회사, 대진무역총회사, 싱가폴 트랜스아틀란틱파트너스, 싱가폴 벨모어매니지먼트입니다 리성우는 전 몽골 주재 북한 경제무역대표부 소속으로 무기와 사치품의 대북 수출에 관여했으며 김수일은 베트남 호치민 등지에서 북한 군수공업부를 대리해 북한산 광물 수출 활동 등에 연루됐습니다. 이석은 북한 고려항공 단둥사무소 대표로 로켓 공업부를 대리해 전자부품의 대북 운송 활동에 관여했습니다. 러시아계인 블라들레는 대북 유류 공급업체인 벨무어 매니지먼트와 트랜스 아틀란틱 파트너스와 공모했습니다. 제재 명단에 오른 기관들 가운데 송원선박회사와 동웅선박무역회사는 북한 해운회사로 해상에서의 제재 회피 활동에 관여했습니다. 대진무역총회사는 북한산 석탄 거래에 관여했으며 나머지 두 곳은 유류 대북 수출을 통해 북한의 핵과 미사일 개발, 대북 제재 회피에 관여했습니다. 외교부는 동흥 선방 무역회사의 경우 2016년 12월 이미 제재 대상으로 지정한 조선주작봉 해양회사가 명칭을 바꾼 것으로 추정했습니다. 이번 제재 대상 개인과 기관들은 미국이 이미 독자 제재 대상으로 지정한 곳들입니다. 김수일의 경우 지난해 12월 일본, 유럽연합 등이 이미 독자 제재 대상으로 지정한 바 있습니다. 외교부는 이번 조치는 북한의 도발 후 역대 최단기간 에 이루어지는 독자 제재 지정이라며 북한의 거듭된 도발은 미한의 억지력 강화와 국제사회 제재망이 더욱 촘촘해지는 자성자박의 결과를 낳게 될 것이라고 강조했습니다. 아울러 한국 정부는 북한이 이러한 사실을 분명히 깨달음으로써 도발 등 일체의 긴장조성 행위를 중단하고 비핵화 대화에 나오도록 앞으로도 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀한 공조를 지속 강화해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
0: 백악관은 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대해 안보리 결의에 위배되고 역내 긴장을 고조시킨다며 강력히 규탄했습니다. 미국과 동맹국의 안전을 보장하기 위해 모든 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 에이디란 왓슨 백악관 국가안보회의
1: NSC 대변인은 18일 미국은 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 왓슨 대변인은 이날 발표한 성명에서 이번 발사는 유엔 안보리 여러 결의에 대한 명백한 위반이라고 지적했습니다. 그러면서 미국 인도태평양 사령부는 이번 일이 미국 개인이나 영토 또는 우리의 동맹국에 즉각적인 위협이 되지 않는다고 평가했지만 이번 발사는 불필요하게 긴장을 고조시키고 영내 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 비판했습니다. 이어 이번 일은 북한이 주민들의 안위보다 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램을 계속 우선시한다는 것을 보여줄 뿐이라며 우리는 모든 국가가 이런 위반 행위를 규탄할 것과 북한의 불안정한 행동을 중단하고 진지한 대화에 관여할 것을 촉구한다고 말했습니다. 왓슨 대변인은 국가안보팀은 동맹 파트너와 긴밀히 조율하고 있다며 미국은 미국 본토와 동맹인 한국, 일본의 안전을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 뷰이뉴스 함지합니다.
0: 유엔 사무총장도 북한의 대륙간 탄도 미사일 발사를 규탄하고 북한의 추가 도발 자제와 대화 복귀를 촉구했습니다. 유엔 안보리는 오늘 긴급 회의를 개최하고 이 문제를 논의합니다. 계속해서 함지학 기자가 보도합니다. 안토니오 구테르스 유엔 사무총장은
1: 북한의 대륙간 탄도 미사일 ICBM 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 스테판 주자릭 대변인은 19일 발표한 성명에서 이같이 전하면서 구테우스 사무총장은 어떤 추가 도발 행위도 즉각 중단할 것을 북한에 거듭 촉구한다고 말했습니다. 또한 안전보장이사회 관련 결의에 따른 국제의무를 완전히 준수하고 한반도의 지속적인 평화와 완전하고 검증 가능한 비핵화로 이어질 수 있는 대화를 재개할 것을 거듭 촉구한다고 덧붙였습니다. 앞서 북한은 한반도 시각 18일 평양 순환일대에서 ICBM 화성 15형을 발사했습니다. 이런 가운데 유엔 안보리는 20일 긴급회의를 열고 북한의 ICBM 발사 문제를 논의한다고 밝혔습니다. 공개 방식으로 열리는 이날 회의에는 모하메드, 칼레드, 키아리, 유엔 사무차장부가 참석할 예정입니다. 안보리가 북한의 ICBM 발사에 대응해 공개 방식의 회의를 소집한 건 지난해 11월 이후 약두달 만입니다.
0: 뷰이 뉴스 함자입니다. 백악관은 러시아가 북한으로부터 포탄을 구입하는 등 우크라이나 전쟁을 끝낼 의지를 전혀 보이지 않고 있다고 비판했습니다. 중국 정찰 풍선 격추에 대해서는 미국인의 안전을 우선시한 조치였다며 사과할 뜻이 없다고 확인했습니다. 조상진
6: 기자가 보도합니다. 대각관이 북한과 러시아 간 무기 거래를 거론하며 우크라이나 전쟁을 장기전으로 끌고 가는 러시아를 비판했습니다.
8: 존커비 백악관
6: 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 17일 브리핑에서 우크라이나 전쟁의 평화적 해결이 현 시점에서 현실적으로 가능할 것으로 보느냐는 질문에 블라디미르 푸틴 대통령은 이 전쟁을 끝내는데 조금도 관심을 보이지 않는다면서 이같이 밝혔습니다. 이어 푸틴 대통령은 순항미사일과 무인 항공기를 민간시설에 발사하고 어린아이들을 죽음으로 내몰거나 러시아 내 수용소로 보내며 이란에서 드론을 구입하는 한편 북한으로부터 포탄을 사려고 하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 그는 이 전쟁을 끝나는 것에 대해 전혀 진지한 사람이 아니라고 비판했습니다. 커비 조정관은 우크라이나가 군대를 철수시키거나 협상을 통해 전쟁을 끝낼 수는 있겠지만 그럴 가능성은 없을 것으로 전망했습니다. 러시아가 무고한 우크라이나인들에 대한 사육과 학살을 중단하는데 조금이라도 관심을 보이기 전까지는 진지한 평화 제안이나 협상은 있을 수 없다는 지적입니다.
8: 따라서 현재는 우크라이나가
6: 전장에서 성공을 거둘 수 있도록 국제사회가 함께 지원하는 것이 절실히 필요하다고 말했습니다. 그러면서 그게 바로 지금 우리가 집중하고 있는 것이라고 강조했습니다. 한편 커비 조정관은 중국 정찰 풍선과 미확인 풍선 세개에 대한 격추 지시가 과도한 대응 아니냐는 질문에 미국 정부가 시민들의 안전을 최우선적으로 고려했다는 점을 거듭 강조했습니다.
8: No Americans on the air or in the ground w r hurt. No significant surveillance achieved by the 미국 정부의
6: 대응 조치로 공중이나 지상에 있던 어떤 미국인도 해를 입지 않았고 중국이 정찰 풍선으로 감시 목적을 달성하지도 못했다는 설명입니다. 이어 이제 우리는 이 프로그램에 대해 더 많이 알 기회를 얻게 됐다며 격추 대응에 대해 사과는 없다고 확인했습니다. 또한 바이든 대통령은 그 임무를 수행해야 할 국방부 지도자들의 조언에 따라 확보한 정보를 토대로 최선의 결정을 내렸다면서 그는 미국인의 안전과 안보를 최우선시하며 그것에 대해 절대 사과하지 않을 것이라고 거듭 강조했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다.
0: 국제원자력기구 IAEA가 유엔 안보리 비공개 회의에서 심각한 북한 핵 개발 현황을 설명했습니다. 미국 정부는 이 자리에서 안보리가 북한 문제에 더 이상 침묵하지 말라고 촉구했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
1: 라파엘 그로시 국제원자력기구 IAEA 사무총장은 16일 자신의 트위터에 북한의 핵활동은 계속해서 심각한 우려를 낳는다며 오늘날은 유엔안전보장이사회 비공개 회의에서 현 상황에 대해 보고했다고 밝혔습니다. 이어 IAEA는 북한 핵 프로그램을 검증하는 데 필수적인 역할을 할수 있도록 강화된 준비태세를 유지하고 있다고 덧붙였습니다. 이날 그로시 사무총장은 화상 연결 방식으로 안부리 이사국들과 만난 것으로 전해졌습니다. 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사도 IAEA 사무총장과 유엔 정무평화구축국 관계자가 북한을 주제로 브리핑했다고 확인했습니다. 토마스 그린필드 대사는 16일 자신의 트위터에 오늘 오후 유엔 안부리는 IAEA와 유엔 정무평화구축국의 발표, 그리고 북한의 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 개발에 대한 진솔한 논의를 위해 만났다고 밝혔습니다. 그러면서 안보리는 이런 점증하는 위협에직면해 침묵할 수 없다고 강조했습니다. 앞서 유엔 안보리는 전날인 15일 홈페이지를 통해 16일 오후 3시 비확산과 북한을 주제로 한 비공개 회의를 개최한다고 밝혔습니다. 회의가 비공개로 열린다는 설명 외에 안건 등 다른 정보는 공개되지 않았는데 이날 그로시 사무총장과 토머스 그린필드 대사의 트위터를 통해 안보리가 북한의 핵과 대량 살상무기 탄도미사일 문제 등을 다룬 사실이 확인된 것입니다. 하지만 북한의 도발과 관련한 구체적인 조치가 논의됐는지는 알수 없습니다. 유엔 주재 미국 대표부는 17일 비호의에 토마스 그린필드 대사의 트위터 발표 외에 추가할 내용은 없다고 밝혔습니다. 안보리는 지난해 북한의 탄도미사일 발사와 관련해 여러 번의 회의를 개최했지만 아무 대응책도 내놓지 못했습니다. 특히 지난해 3월 미국은 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사에 대해 제재 결의안 채택을 추진했지만 중국과 러시아의 거부권 행사로 실패했습니다. 또 이보다 수위가 낮은 것으로 평가되는 의장 성명도 두개 이사국, 즉 중국, 러시아가 관여를 거부해 추진될 수 없었다고 최근 유엔 주재 미국 대표부가 전한 바 있습니다. 아울러 지난해 1월 안부리 이사국들은 당시 북한과 관련한 협의 내용을 외부에 알리는 언론 구두 설명 조치에도 합의하지 못했습니다. 기 o 이 뉴스 함재합입니다
0: 트럼프 행정부 시절 북한에 대한 최대 압박 정책을 지원했던 공화당 인사들이 2024년 유력한 대선 후보로 거론되고 있습니다. 공화당 차기 대권 주자로 꼽히는 인물들이 그동안 밝혀왔던 대북 정책 방향을 이재훈 기자가 짚어봤습니다.
8: 내년 11월 5일 치러지는 미 대선에 가장 먼저 출사표를 던진 인사는 도널드 트럼프 전 대통령입니다. 트럼프 전 대통령은 지난해 11월 15일 플로리다 자택에서 2년 전 우리는 위대한 국가였고 곧 우리는 다시 위대한 국가가 될 것이라며 대선 출마를 공식 선언했습니다. 트럼프 전 대통령의 대권 도전은 2016년, 2020년에 이어 세 번째입니다. 공화당에서 두 번째로 출사표를 던진 인물은 니키 에일리 전 유엔 주재 대사입니다. 헤일리전 대사는 지난 15일 사우스 캐롤라이나주에서 출정식을 열고, 우리는 과거의 낡은 생각과 퇴색된 명성을 제치고 나갈 준비가 되어 있다며, 우리를 미래로 이끌 새로운 세대를 위한 준비가 되어 있다고 강조했습니다. 트럼프 전 대통령과 h a l 전 대사 외에 2024년 공화당 대선 주자로 거론되는 인물로는 리즈 z 니전 하원의원과 r 디센티스 플로리다 주지사, 마이크 펜슬 전 부통령, 마이크 폼페 o 전 국무장관, 사우스 캐롤라이나 주의 팀스 m 상원의원 등이 있습니다. 특히 헤일리 전 대사를 포함해 펜스 전 부통령과 폼페오 전 장관은 모두 트럼프 행정부에서 트럼프 전 대통령의 대북 정책을 지원했던 인물입니다. 헤일리 전 대사는 트럼프 행정부에서 유엔 주재 대사를 지내면서 2017년 북한의 대륙간 탄도미사일 시험 당시 유엔 안전보장회 사회에 강도 높은 대북 제재 결의안 채택을 주도하는 등 미국의 대북 압박 캠페인을 국제사회로 확대한 인물로 꼽힙니다. 폼페오 전 장관은 트럼프 행정부 시절 중앙정부국 국장과 국무장관을 지내며 북한을 네차례나 방문하는 등 대북 관여와 최대 압박 병행으로 집약되는 소위 트럼프식 대북 정책을 지원하는 데 핵심적인 역할을 했습니다 최근 출간한 새 회고록에선 CIA 국장 시절인 2018년 3월 비밀방북해 김정은 국무위원장과 만난 것에 대해 실망과 단절로 끝날 가능성이 상당히 높고 어쩌면 미국과 세계의 핵위기를 고조시킬 수도 있었다면서도 김 위원장이 미사일을 발사하고 위협해온 방식을 감안할 때이 만남은 위험을 감수할 만한 가치가 있었다고 회고했습니다. 특히 당시 김정은 위원장이 중국으로부터 자신을 지키려면 주한미군이 필요하다고 말했다며 정책 입안자들은 한반도에서 미국의 미사일과 지상 역량이 확대돼도 북한 사람들은 전혀 신경 쓰지 않을 것이라는 점에 주목해야 한다고 밝히기도 했습니다. 펜스 전 부통령도 트럼프 행정부의 대북 정책에 직접 관여했던 인물로 퇴임 이후에도 당시의 최대 압박 정책을 긍정적으로 평가하습니다 펜스 전 부통령은 지난해 말 발간한 회고록에서 최대 압박은 효과적이었다며 김정은은 협상장에 나왔고 우리가 재임하는 동안 미사일 시험과 핵 위협으로 돌아가지 않았으며 우리 정부는 한반도 비핵화를 위한 길을 만들었다고 밝혔습니다. 또 다른 공화당 대선주자로 거론되고 있는 팀스코드원도 트럼프 행정부에서 활동했던 외교 당국자들과 비슷한 대북기조를 보여왔습니다. 구체적으로는 북한의 실질적 비핵화 조치가 있기 전까지 정권의 제재 등을 통한 최대 압박을 가해야 한다고 주장했습니다. 딕첸니전 부통령의 딸인 리즈첸니전 의원도 현역 시절 북한에 대한 최대 압박의 중요성을 강조하는 한편, 대북 압박을 끌어내기 위해 중국에도 제재를 가해야 한다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 한편 조바인 이 대통령은 그간 차기 대선 출마 의향을 여러 차례 내비치면서도 아직 재선 도전을 공식화하진 않았습니다. 유의 뉴스 이종입니다
0: 유럽연합 EU가 한국 정부의 사이버 분야 첫 대북 독자 제재에 대해 북한의 자금줄을 억죄하려는 취지에 공감한다고 밝혔습니다. 북대서양학약기구 나토도 한국과의 사이버 협력을 강조하며 이번 조치를 반겼습니다. 조상진 기자가
6: 보도합니다. 북한 사이버 활동에 제재를 가했던 유럽연합이 한국의 첫 대북 사이버 분야 독자 제재에 대해 한국과 뜻을 같이 한다고 밝혔습니다. EU 대변인실은 17일 최근 한국의 대북 사이버 제재와 관련한 b u a 의 서면 질의에 이 u 는 유엔 전문가 패널과 한국을 포함한 파트너들이 보고한 현재 북한 사이버 위협 행위자들에 대한 정보에 대해 우려하고 있다고 밝혔습니다. 이어 북한이 불법 무기 프로그램 지원에 사용하는 자금과 정보 구성 요소의 흐름을 제한하는 게 중요하다는데 EU는 한국과 뜻을 같이 한다고 밝혔습니다. 또한 이유는 유엔 안보리 결의에 명시된 제재의 완전한 이행을 보장하기 위한 조치를 취할 것을 모든 유엔 회원국에 촉구한다고 강조했습니다. 특히 EU의 사이버 외교 툴박스를 언급하면서 중대한 혹은 잠재적으로 중대한 영향을 미치고 EU나 EU 회원국의 외부 위협이 되는 사이버 공격 연루자 혹은 연루기관을 표적으로 하는 제한 조치를 취할 것이라는 EU의 입장을 전했습니다. 구체적으로는 1년에 사이버 공격에 재정적, 기술적, 물질적 지원을 제공하고 그런 공격을 촉진하는 역할을 한 북한의 조선엑스포 합영회사가 2020년 EU의 제재명단에 올랐다는 예를 들었습니다. EU 사이버 외교 툴박스는 2017년 6월 EU 이사회가 EU 차원에서 사이버 위협에 공동 대응하기 위해 승인한 이니셔티브로 사이버 위협 대응 도구와 제재 부과 등에 대한 안내와 절차를 담고 있습니다. 이에 따라 이유는 지난 2020년 7월 교선 엑스포 합용회사 등 북한과 중국, 러시아 개인 6명과 기관 3곳에 대한 첫 사이버 제재를 가한 바 있습니다. 최근 국방사이버 분야에서 한국과 협력의 폭을 넓히고 있는 북대서양조약기구 나토도 한국의 첫 사이버 대북 독자 제재 조치에 긍정적인 입장을 밝혔습니다. 나토 관계자는 17일 BOA에 다양한 국가와 비국가 행위자들이 사이버 공간 경쟁을 항상 벌이고 있다며 나토와 한국은 사이버 연합훈련을 포함한 사이버 방어 영역에서 이미 활발한 협력관계를 맺고 있다고 강조했습니다. 그러면서 나토 사무총장이 최근 한국 방문 중 말했던 것처럼 이 분야에서 협력을 심화할 수 있기를 희망한다고 말했습니다. 옌스스톨텐베르그 나토 사무총장은 지난달 용산 대통령실 청사에서 윤석열 대통령을 만나 나토와 한국 간 사이버 방위와 신기술 등 분야에서 협력 확대를 위해 각별히 노력하겠다고 밝혔습니다. 앞서 한국 정부는 지난 10일 해킹과 가상자산 탈취 등 불법 사이버 활동을 벌였거나 관련 프로그램 개발 또는 전문인력 양성에 관여한 북한 국적자 4명과 기관 7곳을 독자 제재 대상으로 지정한다고 밝혔습니다. 한국 정부의 제재 리스트에 오른 인물은 박진혁과 조명래, 송림, 오충성 등 4명이며 기관과 조직은 조선엑스포 화병회사와 라자루스그룹, 블루노로프, 안다리알, 기술정찰국, 110호 연구소, 지휘자동화대학 등 7곳입니다. 이 가운데 조명래와 송림, 오충성, 그리고 기술정찰국과 110호 연구소, 지휘자동화대학은 한국 정부가 전 세계에서 처음으로 제재 대상으로 지정했습니다. 이 조치는 한국 정부의 첫 사이버 대북 분야 제재로 한국 정부는 북한이 촘촘한 대북 제재를 뚫고 핵과 미사일 개발 자금을 조달하기 위해 가상자산 탈취나 해킹 등 불법 사이버 활동을 강화하고 있는 데 따른 대응 조치라고 밝혔었습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 북한이 한국 등에서 중고로
0: 사들인 선박이 중국 항구를 계속 드나들고 있는 것으로 확인됐습니다. 유엔안보리가 3년 넘게 아무 조치도 취하지 않아 제재 권고를 받은 선박들이 공해상을 자유롭게 오가고 있습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
1: 선박의 위치 정보를 보여주는 마린 트래픽의 지난달 28일자 지도에 북한 방향으로 운항 중인 선박 SF 블룸호가 보입니다. 북한 선적의 SF 블룸호는 2021년까지만 해도 더블 해피니스 1호로 불리던 타이완 회사 소유의 선박입니다. 최근 비어있는 소유주와 등록 정보 등을 분석해 SF 블룸호가 작년 3월 북한 깃발을 달고 나타났다고 보도했는데 이후에도 여전히 중국 해상을 운항 중인 사실이 이번 마린 트래픽 자료에서 확인된 것입니다. 마린 트래픽에 따르면 SF 블루머는 중국 산둥성 룬커우항을 출발해 북한을 향해 운항하다가 웨이하이 북부 해상에서 도련 선박자동식별장치 AIS를 끄고 레이더망에서 사라졌습니다. 중국 해역에 있을 때만 임시로 AIS를 켰다가 이후 공해상에서 이를 끄는 전형적인 해상 불법 행위입니다. 비슷한 사례는 또 있습니다. 한때 한국 선박이었던 북한 선적의 도명호는 지난 8일 중국 예닌강 인근 해역에서 위치 정보를 발신했습니다. 도명호는 북한 깃발을 달기 직전까지 한국 선적의 이홍호였습니다 그런데 지난 2019년 12월 한국 인천항을 떠난 지 불과 9일 만에 북한 송림항에서 발견됐고 이후 북한 자성 무역 회사 소유의 북한 선박이 됐습니다. 현재는 AIS를 끈 상태여서 위치가 확인되지 않지만 북한에서 약 700km 떨어진 지점에서 발견됐다는 건 도명호가 활발히 운항 중이란 사실을 보여줍니다. 그밖에 작년까지 한국인이 운영주였지만 이후 북한 선적이 된 라관 1호도 올해 1월까지 중국 룬커우항을 드나든 흔적을 남겼습니다. 유엔 안보리는 지난 2016년 채택한 대북결의 231호를 통해 유엔 회원국들이 북한의 선박을 판매하거나 북한 선박을 구매하지 못하도록 했습니다. 하지만 북한은 2019년과 2021년 사이 한국과 타이완 회사가 소유한 중고 선박을 집중적으로 매입했고 이들이 국제 해상의 모습을 드러내고 있는 것입니다. 앞서 유엔 안보리 전문가 패널은 북한이 위장 회사를 동원해 이들 선박을 구매했으며 이후 공해상 선박 간 환적 등 불법 행위에 동원하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 이번에 마린 트래픽을 통해 확인된 것보다 더 많은 선박이 공해상을 돌아다닐 가능성을 배제할 수 없다는 의미입니다. 현재로선 이들 선박의 항해를 막을 방법은 없습니다. 전문가 패널이 이들 선박에 대해 제재를 권고했지만 아직까지 유엔 안부리가 실질적인 조치를 취하지 않고 있기 때문입니다. 실제로 전문가 패널은 매년 두 차례 발행하는 보고서를 통해 도명호 등을 제재할 것을 권고했는데 안부리의 제재 명단에는 도명호의 이름이 없습니다. 유엔 안부리가 마지막으로 선박을 제재한 건 2018년 10월입니다. 이런 상황 속에서 제재 위반 사실이 명확히 드러난 선박들이 여전히 다른 나라 항구를 드나드는 일이 계속되고 있습니다. 한편 지난해 10월 한국국방한계선 NLL을 침범했다가 경고사격을 받고 퇴각했던 북한 상선 무포호가 다시 운항을 시작한 것으로 나타났습니다. 무포호는 당시 사건 직후 AIS를 끄면서 위치정보가 확인되지 않았는데 마린트래픽 자료에는 무포호가 올해 2월 2일까지 룽커우항에 입항한 기록이 남아있습니다. 이후 무포호는 다음 날인 3일 북한 방면 중국 해상에 나타난 것을 끝으로 더 이상 위치 신호를 발신하지 않고 있습니다. 무포호는 길이 97m, 중량 톤수 5297톤의 중형 화물선으로 2009년 건조 당시엔 중국 선적의 루이프 66호였습니다. 이후 토고와 몽골 선적을 거쳐 2020년 7월부터 북한 깃발을 달았습니다. 현재는 평양 미산동 소재 평화운송회사 소유로 되어 있습니다. 무포호는 국제사회 대북제재를 감시하는 유엔안불리 대북제재위원회 전문가 패널이 주시하는 선박이기도 합니다. 전문가 패널은 지난해 공개한 중간 보고서에서 2020년과 2022년 사이 새롭게 북한 깃발을 단 선박 14척의 목록에
0: 무포호를 포함했습니다. b o 이 뉴스 함재합니다 유엔 산하 세계식량계획이 북한 당국과 직원 복귀 문제 등을 지속적으로 논의하고 있다고 밝혔습니다. 다만 한국 정부의 설명과 달리 북한의 공식적인 식량 지원 요청은 없었다고 전했습니다. 안서영 기자가 보도합니다.
2: 세계 식량 계획 WFP는 2021년 북한의 국경 봉쇄 이후에도 북한 당국과 계속 연락하고 있다고 밝혔습니다. WFP 아시아태평양지부의 쿤니 대변인은 17일 북한이 WFP에 식량 지원을 요청했다는 권영세 한국통일부 장관의 발언을 확인해달라는 질문에 이같이 말하면서 우리는 비록 공식적인 식량 지원 요청은 받지 않았지만 우리의 해외 직원들의 북한 복귀와 그에 따른 운영 재개 전망에 대해 꽤 정기적으로 논의해 왔다고 답했습니다. 앞서 권영세 장관은 지난 15일 한국국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 북한이 WFP 측에 지원을 요청했던 것으로 알고 있다고 말했습니다. 그러면서 WFP 입장에선 기본적으로 모니터링하는 것을 전제 조건으로 하고 있는데 그 부분에 있어 의견이 안 맞아 진전이 안된 걸로 한다고 전했습니다. 권 장관이 지난달 스위스 다보스 포럼에서 데이빗 비슬리 WFP 사무총장과 면담한바있습니다 한국통일부는 비줄리 사무총장이 당시 권 장관에게 북한의 만성적인 식량난을 해소하기 위한 대북식량지원사업이 준비돼 있지만 북한의 국경통제 등으로 진행되고 있지 못하다고 했다고 밝혔습니다. 한편 쿤리 대변인은 국경 봉쇄로 인해 현재까지 그 같은 직원들의 복귀는 불가능했고 WFP의 대북지원사업 운영은 보류상태라고 설명했습니다. 아울러 우리는 2023년 국경이 개방되고 WFP의 지원이 재개되기를 희망한다며 특히 여성과 어린이를 대상으로 고열량, 고영량의 특수식품을 지원하고자 한다고 덧붙였습니다. BOA 뉴스 안수영입니다.
0: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 기운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서 남북입니다. 최근 김정은 국무위원장의 딸 김주애의 권력 세습 여부를 놓고 추측이 난무하고 있습니다. 과거 김일성, 김정일, 김정은으로 이어지는 권력 승계가 어떤 과정을 거쳐 이루어졌고 시사점은 무엇인지 최원기 기자가 전해드립니다.
9: 북한의 김일성 주석은 1974년 2월 아들 김정일을 후계자로 지명했습니다. 당시 평양에서 열린 노동당 중앙위원회 제5기 8차 전원회의에서 아들 김정일을 후계자로 지명한 겁니다. 북한의 기록영화 성군 태양의 한 대목입니다.
6: 1974년 2월 13일에 열린 역사적인 당중앙위원회 제5기 제8차 전원회의에서는 영명하신 그 일을 수령님의 유일한 후계자로 우리 당과.
9: 당시 62살이었던 김일성 주석은 이미 26년간 북한을 통치해왔습니다. 그동안 김 주석은 북한의 건국과 한국전쟁 그리고 전후복구를 마치고 노년기에 접어든 시기였습니다. 과거 베이징 주재 미국 대사관에서 근무했던 윌리엄 브라운 메릴랜드 대학 교수는 김일성 주석이 아들을 후계자로 내정한 것은 중국의 영향일 수 있다고 말했습니다. 3년 전인 1971년 중국에서는 마오쩌뚱의 후계자였던 림바오, 림표가 쿠테타를 일으키려다 발각돼 소련으로 망명하던중 추락사하는 사건이 있었습니다. 이를 본 김주석이 아들을 후계자로 삼으면 정치적 안정을 확보할 수 있다는 생각에 김정일을 후계자로 지명했을 수 있다는 겁니다.
7: (목소리)
9: 후계자 지명 당시 김정일은 나이 32살로 이미 노동당 선전선동부와 조직지도부 비서를 맡고 있었습니다. 후계자가 된 김정일은 노동당을 장악하고 자신만의 현지 지도를 시작했습니다. 또 1974년에는 사상기술 문화를 혁진하자는 3대 혁명 소조 운동도 벌였습니다. 김정일의 권력 승계가 순탄하게만 진행된 것은 아니었습니다. 김정일 권력 승계의 최대 장애물은 계무 김성애와 이복 동생 김평이되었습니다 김성애는 북한의 사회주의 여성동맹 여맹의장이었고 김평일은 김일성을 그대로 빼닮은 것으로 알려졌습니다. 만일 아버지 김일성이 김평일을 후계자로 지명할 경우 모든 노력이 수포로 돌아가게 됐습니다. 한국정부사나 국채연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 김정일이 계모 김성애와 김평일을 겨냥해 이른바 격가지 투쟁을 벌여 이들을 몰아냈다고 말했습니다. 그때
7: 김일성이 김평일로 이제 마음을 잡으려고 하고 그런 후계구도의 흐름이 있을 때 최령의 아버지 최현이 최현이 그때 권총까지 빼들면서 장자승계 원칙을 강조했다라는 게 이제 거의 정설이고요.
9: 결국 권력 세습 투쟁에서 밀려난 김평일은. 1979년 유고슬라비아 주재 무관으로 발령난 이후 30년 이상 유럽을 떠돌았습니다. 1990년에 김정일은 국방위원회 제1부위원장, 1991년 인민군 최고사령관, 1993년 국방위원장이 돼 군부와 국가 권력을 사실상 모두 장악했습니다. 1994년 7월 4일 46년간 북한을 통치해온 김일성 추석이 사망했습니다. 이 무렵 북한에서는 수십만 명이 굶어죽는 고난의 행군이 시작됐습니다. 김정일은 김일성 사후 3년을 유은통치기간으로 설정하고 1998년 9월 헌법 개정을 통해 명실상부한 최고 지도자가 됐습니다. 김정일 국방위원장이 권력 승계 작업을 시작한 것은 2008년 8월입니다. 당시 김정일 위원장은 뇌졸중으로 쓰러져 석달간 공식 석상에서 자취를 감췄습니다. 그의 연말 어느 정도 건강을 회복한 김정일 위원장은 셋째 아들 김정은을 후계자로 내정한 것으로 알려졌습니다. 이듬해 1월부터 북한 당국은 발걸음이라는 노래를 보급하며 청년 대장 김정은 동지라는 이름을 알리기 시작했습니다. <목소리> 이어 2월 16일 북한은 관영 노동신문 사설을 통해 백두의 혈통 계승을 강조하기 시작했습니다. 한국과 미국 전문가들은 이를 김일성, 김정일, 김정은으로 이어지는 3대 권력 세습 작업의 신호로 봤습니다 2011년 12월 17일 김정일 국방위원장이 사망하자 당시 27살이었던 김정은은 12월 30일 인민군 최고사령관에 추대되고 이듬해 4월에는 노동당 제1비서 국방위원회 제1위원장에 취임했습니다. 전문가들은 김일성, 김정일, 김정은 3대 세습이 이루어졌지만두차례 걸친 권력 승계 과정에는 커다란 차이가 있다고 말합니다. 김정일의 경우 20년 이상 권력 승계를 준비해 권력 기반이 탄탄했던 반면 김정은의 경우 후계자 내정 이후 불과 2년 만에 최고 지도자가 됐습니다. 김정은은 군부와 노동당 등 실질적인 권력을 장악하지 못한 채 권력의 정점에 오른 것으로 보입니다. 이런 이유로 당시 미국의 정보기관들은 실질적인 권력은 김정은이 아니라 매부인 장성택이 쥐고 있는 것으로 판단했습니다. 마이클 헤이든 전 미중앙정보국 CIA 국장은 당시 VOA와의 인터뷰에서 장성택이 북한의 실세로 모든 결정을 내리고 있는 것 같다고 말했습니다. 하지만 김정은은 2012년 7월 군부 실세인 리영호 총참모장을 숙청한 데 이어 이듬해 12월에는 매부 장성택을 처형하는 등 일종의 궁정쿠테타를 일으키고 권력을 공고화했습니다. 다시 통일연구원, 조한범 박사입니다.
7: 그러나 김정은이 2009년에 등장해서 2011년에 아버지가 죽었기 때문에 권력 승계 기간도 짧았고 이 권력 기반이 불안정했습니다. 그러니까 리영호 총참모장 바로 2012년 6월에 채용하고 장성태 고모부를 2017년 10월에 채용하고 그다음에 이복형을 2010년 2월 말레이시아에서 암살하면 그런 과정이 필요했거든요.
9: 2년밖에 안 되는 짧은 권력 준비 기간과 그로 인한 친인척 처형 같은 정치적 혼란은 김정은 위원장에게 정신적 상처가 됐을 것이라고 전문가들은 말합니다. 이런 맥락에서 최근 김 위원장이 딸 김주혜를 공식석상에 데리고 나오는 것도 가급적 이른 시기에 딸을 후계자로 내정하기 위한 것으로 보는 시각이 있습니다. 한국의 민간연구기관인 제종연구소 정성장 통일전략실장은 김정은 위원장이 후계자로 내정된 시점은 알려진 것보다 훨씬 이른 8살 때였다며 김주혜가 이미 후계자로 내정됐을 가능성이 크다고 말했습니다. 1992년 1월 8일 김정은이 만 8세가
7: 되었을 때 김정은을 찬양한 발걸음이라는 노래가 김정은과 이제 김정은 앞에서 공연이 됐습니다. 그리고 그때부터 김정일이 앞으로 내 후계자는 정은이야라고 소수의 측근들한테 계속 이야기를 했고요.
9: 후계자서이 제기된 김주혜는 2013년생으로 올해 10살입니다. 또 김정은 위원장도 아직 채 40살이 되지 않은 젊은 나이입니다. 이 때문에 상당수 전문가들은 김주혜 후계자설은 아직 너무 이르다고 지적합니다. 실제로 김정은 위원장이 딸 김주혜를 후계자로 내정했는지 여부는 알수 없습니다. 또 후계자로 내정됐다고 해도 김주애가 북한의 차기 지도자가 된다는 보장도 없습니다. 분명한 것은 10살 소녀의 등장을 계기로 권력 승계 논란이 있는 북한 체제는 현대적인 국가가 아닌 봉건왕조 국가에 가깝다는 사실이라고 전문가들은 지적합니다. VOA 뉴스 최원기입니다. 지금까지
0: VOA 뉴스 투데이 일부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평, VO의 세계 뉴스, 뉴스투데이 2부가 방송되겠습니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
3: 2월의 세 번째 월요일에 미국인들은 대통령의 날을 기념합니다. 이 공휴일은 미국의 가장 영향력 있고 존경받는 두 대통령의 생일 사이에 자리 잡고 있습니다. 2월 12일은 아브라함 링컨의 생일이며 2월 22일은 조지 워싱턴의 생일입니다. 두 대통령은 각자의 방식대로 미국의 기반과 발전에 엄청난 영향력을 끼쳤습니다. 조지 워싱턴은 건국의 아버지라고 불리는데 그럴만한 이유가 있습니다. 영국 왕실로부터 미국의 독립을 쟁취한 그는 미국 최고의 영웅으로 존경받았고 다른 누구보다도 국민들로부터 신뢰를 받았습니다. 만약 워싱턴이 그릇이 작은 사람이었다면 그는 자신의 인기를 이용해 13개 북미 식민지의 왕이 될 수도 있었을 것입니다. 하지만 워싱턴은 이런 방안을 제시한 숭배자들에게 그런 생각을 없애라고 말했습니다. 대신 워싱턴은 새로운 국가의 기반을 위해 자신의 큰 영향력을 발휘했습니다. 미국 혁명 이후 6년 동안 미국은 식민지들을 하나로 결속하면서도 개별주의 권리를 침해하지 않는 연방정부를 만들기 위해 큰 노력을 기울였습니다. 결국 워싱턴의 이 같은 노력은 안정적이고 민주적이며 법치국가인 신생 미국의 탄생으로 결실을 맺었습니다. 워싱턴은 대통령직을 수행하면서 후임 대통령에게 많은 설례를 남겼습니다. 워싱턴의 재임 중 가장 중요한 행동은 두 번의 4년 임기 후에 자발적으로 대통령직에서 떠나는 것이었습니다. 이를 통해 그는 선출된 후임 대통령에게 평화적으로 권력을 물려줬습니다. 반면 아브라함 링컨은 남북전쟁을 치르면서 국가가 분열 위기에 빠졌을 때 대통령을 지냈습니다. 운 좋게도 링컨은 승리한 팀의 지도자 그 이상이었습니다. 남북전쟁이 끝나갈 무렵 링컨은 연방정부와 주정부 사이의 평화로운 권력 분배의 해법을 마련했습니다. 결과적으로 미국은 남북전쟁을 마치고 한층 강력한 국가로 부상했습니다. 즉 미국은 강력한 연방정부가 이끄는 진정한 국가연합이 됐습니다. 오늘날 대통령의 날은 미국의 최고위직에 있었던 모든 사람들을 기리는 날입니다. 하지만 오늘날까지도 국가와 국민을 형성하는 이상을 중심으로 미국을 통한 워싱턴과 링컨보다 더 많은 영향력과 명예를 누릴 자격이 있는 사람은 없습니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 i n d e p e n d e n c Avenue S.W. Washington D.C. 20237, U.S.A.입니다. 전자 메일은 korean@voanews.com으로 보내주시기 바랍니다.
6: 다양한 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지, VOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. BOA 방송 모바일 사이트 www.boa.korea.com 방송에서는 접할 수 없었던 영상 뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 BOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.